0: Uh, Hej allesammans och välkommen till avsnitt 9 i AMSAB, det vill säga Age Management i Sverige ABs poddserie Podden om ett hållbart arbetsliv. Idag har vi som rubrik fackets roll och det är som vanligt jag och Johan Eskoglund Skoglund från Age Management i Sverige AB som ska prata om eller ställa frågor om fackets roll och de som kommer att svara som vanligt för våra två experter. Och det är, ni kan väl presentera er själva.
1: Nej, hos Skoglund. Okej, okay, hos Skoglund brukar vi inte göra det. Jo,
0: från Age management så Sverige. Jo, men jag brukar alltid säga vilka har vi med oss, men det gjorde jag inte nu utan jag gjorde på ett ja. annat sätt.
1: Same ah. procedures last time.
0: Men ni har ju en, har ju gjort ett antal interventioner och börjar ni har gjort ni har, ni blir ibland inkopplade i en del arbetsmiljöproblem och det kan vara alltid från Age management man vill få in det organisation till att det kan vara ett problem på arbetsplatsen och liknande. Och min korta fråga är helt enkelt är ja, kan ni förklara hur fackets roll är i det här för det är ju en det finns ju arbetsgivare, det finns arbetstagare och så finns det fagföreningen som man sa i Fredrikssons fabrik när man mm. norska. Men kan ni, ni får fritt reflektera över
1: fackets roll. Ja får jag börja med en liten tillbakablick. Får gärna göra Karin, ja, varsågod. Det hör ju till saken att Barbro och ja, vi har ju tillsammans rätt mångårig chefserfarenhet. Vi började som ganska unga chefer på 70-talet och var då... Chefer, bland annat under 70- 80-talet som var ju en period då de fackliga organisationerna flyttade fram sina positioner. Det var ju då vi fick med bestämmande lagen och så vidare. Och det har ju gjort att vi har, för oss har det varit självklart med, med en facklig medverkan. Vi liksom, det har vi haft med modersmjölken. Sen har det ju skett, och det här gäller ju framförallt offentlig sektor. Det, det, det du facket. menar
2: vår professionella modersmjölk? Ja, vår
1: professionella modersmjölk. Tror du inte att listan har liksom minst såg det? Man vet ju inte. Man vet inte. Då kan du tro att era föräldrar
0: också hade mycket att göra med facket och det hade mm, de väl inte? Nej,
1: det hade de inte. De, de, de var före den perioden. Men sen har ju fackets roll, får man väl säga, försvagats eh, rätt kraftigt jämfört med, med den tiden. Men det är ju till exempel så man flyttar fram till nutid och Barbara ska vi komma in på hur vi jobbar och se på facket det vi gör nu. Men om man tittar på, på arbetsmiljölagstiftningen och inte minst den nya föreskrift som nu har kommit och även den tidigare föreskriften om systematiska arbetsmiljöarbete så betonas ju väldigt starkt samverkan med de fackliga organisationerna och skyddsombuden. Men Barbara, du kan väl utveckla det? Jag känner jag är hes idag så jag ska mm. nog inte prata så mycket.
2: Begynnande, <skratt> begynnande larynguit som det brukar heta och då får man vara lite rädd om, om rösten. Jo, det kan inledda med stämmer väldigt väl med, med våra erfarenheter. Och, och man kan säga tidigt så lärde vi oss. Kanske inte the hard way, men, men, men the smart way. Att um, just, ju, ju tidigare i en förändringsprocess, och både Kai och jag har drivit stora förändringsprocesser. vad man sker under 70-80 och början på 90-talet, då var det ett ständigt förändringsarbete. Det, det är ofta så säger man att det är nu det går så fort. Men vi, det var väldigt mycket, framförallt gick man från regelstyrning till målstyrning i, i offentlig verksamhet. Och, nu vill Kaj komplettera.
1: Jo, det, då kommer jag gärna, alltså den stora verkligen stora dramatiken det var ju på 90-talet mm. då svensk ekonomi väldigt snabbt försämrades och då ställdes väldigt stora krav på, på ja, mycket stora nedskärningar i klartext inom kommuner och landsting. Och vi var ju chefer under den processen så då, då har vi verkligen varit med om att eh, man fick kolla i hatten får man väl säga.
2: Johan?
0: För att vara väldigt tydliga kanske vi ska förklara vad skillnaden är på regelstyrning och målstyrning om alla inte vet det så att vi är väldigt tydliga.
2: Ja, alltså då, tidigare så, så styrde staten genom regler. Det var till exempel i min gamla gymnasie- och vuxenutbildningsvärld där jag var rektor, studiere och gymnasiechef så så eh, var det regelstyrt. Alltså man, man reglerade va, va, hur många timmar man skulle ha ett visst ämne varje årskurs på gymnasieskolan. Ja, det fanns väl läskolnämnden. Ja, som bestämde vad, eh, hur, vilka linjer som det hette på den tiden som en gymnasieskola, en kommun skulle ha. I och med avregleringen i början på 90-talet så fick varje kommun själv bestämma hur deras gymnasieutbildning, vilka, då, det var då programmen kom. Alltså när Göran
0: Persson kommunaliserade skolan?
2: För... Ja det var efter det men efter... i samband med det, ja, va, det är två steg i det där. Men det här, vi börjar på 90-talet fortfarande. Eh, och eh, det innebar att det blev ett stor självständighet på kommunerna. Å andra sidan så är det så att då, staten vill ju ändå vara med eh, och, och styra, vilket vi ser mer om mindre. Man, man, man har kanske lite svårt, om jag uttrycker mig lite drastiskt, att hålla fingrarna från styrsyltburken. Eh, vi har ju en diskussion idag om, om, om ett stort mått av eh, dokumentation, både på gott och på ont, som offentlig sektor har. Men det där var en utvikelse. Ja, jag, ska gå jag, tillbaka, ska bara... jag ska gå tillbaka till facket.
0: Okej, gör du det. Har, du, har du en följdfråga? Nej, jag tänkte bara målstyrning innebär att då styr man mot mål istället. Ja,
2: och det, men det är svårt att hålla fingrarna från att ändå reglera så att säga, måluppfyllelsen- Eh, än, eh, i, man vill gärna göra det i, i mm. kvantitativa tal också inte bara, För mm. det här med kvalitativet. Yes. är väldigt svårt Men faktiskt roll måste ju bli en
0: annan då i ett målstyrning än i ett regelstyrning
2: ja. Ja, Jag vill gå tillbaka till det, det Kaj kompletterade mig för några minuter sen sedan nämligen, eh, Inte det har då Men i en förändringsprocess som vi så var så involverade i som unga chefer med starka eh, politiska krav på när nedskärningarna började. Man tror att det är nu som det sparas. Vi började spara ja, egentligen skiftet mellan 80-90-tal. till Det var då det, det, det rullade in, så att säga. Eh, och då var det väldigt, väldigt viktigt att man, ha, att man som chef hade med sig de fackliga organisationerna och, och faktiskt informerade dem både om förändringsarbetet som redan då fanns en skyldighet, det stod större förändringar i den, den dåvarande arbetsmiljölagstiftningen men att det var viktigt att, att det fanns med, det kunde vara ombyggnationer, det kunde vara organisationsförändringar Eh, och, och rent praktiskt så, så gick det ganska fort att upptäcka som chef att ju tidigare jag involverade de fackliga organisationerna desto enklare var det när det skorpade till sig. Alltså ju mer information eh, som de fackliga organisationerna hade och ju mer delaktiga de var. Det kan låta lite
1: flåskligt, men det är faktiskt den reella sanningen. Jag skulle säga så att, att genom att ha... Ett löpande och välfungerande samarbete så bygger man ju upp också ett förtroendekapital och det gör att när man står inför väldigt svåra avväganden så, så är, det, är det lättare att föra en seriös diskussion med de fackliga företagen om vad som man kan och inte kan göra.
2: Johan?
0: Gäller det alla fackliga organisationer då? För du hade ju en medarbetare som var aktiv i fackets syndikalisterna och de är väl inte som andra fack?
2: Nej, de har ju inget kollektivavtal Avtal. och det betyder då att man måste hantera det på ett annat sätt. Så då lärde man sig hur, hur, hur det skulle vara. Det finns alltså ingen förhandlingsplikt.
0: Egentemot till... de som inte har kollektivavtal, Exakt. det var det jag ville komma till. Ja. Men det var en och... utveckling från min sida. Ja, det, de, de, det är
1: ju så pass få så att, eh... Ja, men det gick bra. Det, jo, det, men jag man... menar att det... Är... Relativt ovanligt att man sköter mm. på syndikalisterna. Ja, men de fanns. Ja, det och, och,
2: eh, jo, men det, och det fanns mm. sådana medarbetare som var medlemmar i syndikalisterna. Och då måste man sköta det på, på ett professionellt sätt. Vilket också skedde i det här fallet. Under, under den perioden. Eh, det, 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 man kan inte nog understryka... Det, jag är lite... Vad ska jag säga? Det är nog att påpeka att det här är inte är en, 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 en gott köps så att säga, där man bygger förtroende. Det är faktiskt så att, att ha en, en dialog kring samförstånd som man har innan man hamnar i, i, i motsatsförhållande. det vill säga bland annat förändringar som betyder neddragningar. Är guld värt känna att man, och, och en respekt för det uppdrag som den fackliga företrädaren har. Och vi kommer tillbaka till, till det senare när vi hur, hur vi jobbar nu när det gäller de svåra konfliktsituationerna som IMO-VD. Johan? Nej, vid ett tillfälle och det här var bara för några år sedan så träffade jag en
0: gammal facklig representant som hade jobbat med min far i ett sammanhang. Och när hon då fick reda på att jag var Kaj Skoglund så, så, så ja, sa hon till pappa. Han var en fantastisk chef, så den enda gången jag inte tyckte om honom sa under ett faktisk perspektiv, det var när han kom och berättade att de skulle skära ner med ett visst antal tjänster. Jaha, sa jag. Ja, för han sa det två dagar innan julledigheten. Och det tyckte jag var dålig timing. annars var han en fantastisk chef. Man sig så med man lär av sina misstag. Eller det här att säga att det gäller att... Alltså så att involvera också tidigt i processen Det är väl också viktigt antar jag, för man, när man läser om det i media och det en fakt, med fakta, ofta så att fakta känner sig ja, mitt huvud involverade jag får veta först om nedskäringar och sådär. Ja.
2: Och det här bygger då på, det finns alltså ett, ett, ett uppdrag och det här är lite olika. Jag ska inte nämna några fackliga organisationer här men det finns, en, 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 det finns ett ansvar för eh, de fackliga organisationerna både centralt och regionalt att utbilda sina företrädare i vad man har... Vad man har möjlighet att påverka inom den fackliga rollen. Och vad som är faktiskt är arbetsgivarens prerogativ som det brukar heta i engelska. Alltså arbetsgivarens både skyldighet och, vet, och rä att... rättigheter att leda och fördela arbetet. Och det här är, så det är väldigt viktigt för det här, det här vad ska jag säga, samverkansklimatet att man har fackliga... En facklig organi eller fackliga organisation eller företrädare för de fackliga organisationerna som är välutbildade och vet vad man kan påverka och på vilket sätt man kan påverka och vad man inte kan påverka i rollen som facklig företrädare.
0: Det tycker jag låter som en alldeles perfekt avslutning på det här programmet. Eller är det någon mer som vill? Mina två experter som har något ytterligare tillägga om
2: ja, Jag vill bara knyta ihop det med att säga det du började med att vi, vi är, har uppdrag... Eh, kopplade till, till eh, när det är komplicerade arbetsmiljökonflikter eh, på arbetsplatser. Har gjort en hel del, närmare 40 vid det här laget. Eh, och då är de fackliga organisationerna, det vill säga den, den eh, förhandlingsmotpart som arbetsgivaren har, för det är ju arbetsgivaren som, som eh, brukar städsla oss, eh, eh, en ovärdelig informantgrupp. I de stora grupper av informanter som vi då, då tar in fakta ifrån. Eh, det så, och dessutom som avslutning. Eh, vi har, Vår förra podd hette eh, Lära ledare långsiktigt ledarskap. Eller vad det yes. på precis. Vi ser de fackliga företrädarna som ledare. Man, är, mm. alltså, man leder sina medlemmar i den fackliga situationen. Oavsett om man har ett skyddsombudsuppdrag skyddsombud eller om man är förhandlare. Det är en ledarroll som har sitt uppdrag precis som ledarrollen på arbetsgivarsidan har sitt uppdrag.
1: Och där vill jag bara tillägga avslutningsvis att det här innebär att fackliga företrädare också har en viktig funktion inför sina medlemmar att tydliggöra vad som är rimligt och inte rimligt att kräva och förvänta av sina arbetsgivare. Så att ett nära samarbete i i, i, i förändringsarbete det underlättar det och inte försvårar det Och man har nu en, en seriös och förtroendefull relation det är väl min slutkommentar och
0: jag har två slutkommentarer min den första är att jag brukar gå på biblioteket ibland och läsa diverse tidskrifter och senast läste jag tidskriften kommunalarbetare och då var det på insändarsidan en fråga där man står att vi har fått höra att man efter 60 års ålder har rätt till eller inte insändars utan frågespalten att vi har fått, har fått höra på riktigt sväng påstås att man efter 60 år har rätt att slippa nattarbete. Stämmer det? Nej, svarade då experten. Det gör det inte, utan, utan det, det är så att det är något som man i fall måste avtala för varje individ om det är någon som har svårt att jobba på natten. Och det där visar ju vilken roll facket du har att informera om vad som gäller korrekt så att man inte får massa misstag. Och det andra är att dagen innan vi spelade in den här podden så. Det kan vi ju säga att vi spelar in eh, eh, onsdag den 24 augusti och den 23 som var tisdag klockan 15.30 så kallade socialförsäkringsminister Annika Strander till presskonferens för att hon drog tillbaka sitt mycket kritiserade förslag om hälsoväxling. Och det det ledde ju det, och varför drog hon tillbaka Jo, just för att just facket och arbetsgivaren hade kommit överens om en egen lösning.
1: Just det. Och med det sagt SQL, ja. så vill
0: jag att vi ska titta på vad podd nummer 10 ska handla om. Och då ska vi återigen ta upp ett begrepp som har kärt barn har många namn. Det har talats om hälsism, hälsofascism, hälsonoja, friskvård, hysterin. Och vi ska helt enkelt gå igenom vad våra experter, de ser på detta aktuella ämne. Men för nu så tackar vi för oss och denna nionde podd. Och vi avslutar med att säga hej då och det är Johan Skoglund. Och okay, hej Skoglund. Och Barbro Skoglund. Hej.